0: das Eröffnungsbully, der Puck fällt. Servus liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und eigentlich wollte ich mir gegenüber meinen Kollegen Philipp Köhl begrüßen, der für uns ja auch am Wochenende beim Eishockey Deutschland Cup in Krefeld war, aber oh oh oh, Phil ist krank, hat sich krank gemeldet, wird wahrscheinlich auch die komplette Woche ausfallen, aber wir machen natürlich aus der Not eine Tugend. Seit Montag, also seit erst genau drei Tagen, haben wir einen Volontär bei uns in der Sportredaktion des MM, äh, Kai Blößer, Und den habe ich heute mit ins Training genommen zu den Adlern und der sitzt jetzt mit mir am Mikrofon. Servus Kai.
1: Hallo Christian. Ich freue mich dabei sein zu können. Erstmal gute Besserung an Phil an dieser Stelle und ich freue mich, mich mit dir über die Adler unterhalten zu dürfen.
0: Back, Jack, Back. unser Rückblick.
1: Ja, Christian, die DEL hatte jetzt eine kleine Pause. Von Donnerstag bis Sonntag war die deutsche Nationalmannschaft und andere Teams beim Deutschlandcup im Einsatz in Krefeld. Was gibt es denn da aus Adlersicht zu berichten?
0: Fängst schon mal sehr gut an, Kai. Tatsächlich hat die Liga eine Pause gemacht. Viele Adlerspieler, um dann gleich mal die Mannheimer Brille aufzusetzen, haben tatsächlich mal ein bisschen durchschnaufen können. Es waren doch sehr viele Spiele vor dieser Länderspielpause zum Beispiel ist Plachter, Leubel und Rendulic mit Anhang. Die sind für ein paar Tage nach Dubai geflogen, haben noch ein bisschen Sonne genießen können. Und in Grefels selbst war tatsächlich die Mannheimer Beteiligung sehr übersichtlich. Es war nur Team Wohlgemut dabei. Aber das hat natürlich auch einen Grund. Also der bundestrainer Toni Söderholm, der ja jetzt bekannt gegeben hat, dass er den Verband verlässt und zum SC Bern in die Schweizer Liga wechselt, der hatte dieses Turnier vor allen Dingen genutzt, um so mal diese zweite Garde auszuprobieren. Es waren ein paar wenige Routiniers dabei, von denen er genau weiß, was er bekommt. Ich sage zum Beispiel der meines Erachtens überragende Spieler Marc Michaelis. Das ist ein gebürtiger Mannheimer, der jetzt auch in der Schweiz sein Geld verdient. Und dann aber viele aus der, aus der zweiten Reihe. Tim Wohlgemuth war aus Mannheim dabei. Taro Jensch von den Adlern hätte noch mitfahren sollen. Allerdings war der krank, der hat auch tatsächlich eine Woche lang, ähm, war der krank im Bett gelegen und er wird jetzt auch am Freitag in Ingolstadt äh, das schon mal vorweg nicht spielen können. Ja, ansonsten die deutsche Nationalmannschaft hat sich natürlich super geschlagen.
1: Und wie hat sich Tim geschlagen?
0: Donnerstags hat er dann gegen Dänemark in der Top-Formation gespielt. Marc Michaelis als Center und er als Außenstürmer und die Reihe hat hervorragend funktioniert. Dann hat Söderholm äh, im zweiten Turnierspiel gegen Österreich da ein bisschen die Reihen umgestellt. Dann im letzten Turnierspiel gegen die Slowakei hat er ganz viele von den vermeintlichen Starspielern sogar nochmal geschont. Da hat Tim Wohlgemuth dann auch nochmal eine größere Rolle gespielt. Unterm Strich muss man sagen, alles das, was der Bundestrainer sich gewünscht hat, wurde erfüllt. Die deutsche Nationalmannschaft, die junge deutsche Nationalmannschaft, hat das Turnier in Krefeld gewonnen. Negativ blieb der Fernzuspruch erstmal natürlich auch nicht unbemerkt. Gerade am Wochenende, man sagt ja in Anführungszeichen so ein Derby gegen Österreich, dann auch nur vor 3000 Zuschauern in der Halle. Und deswegen wird der Deutschland Cup ja auch Krefeld verlassen und woanders dann unterkommen.
1: Eine Institution im Eishockeysport, ne? Im Deutschen auch. Wie lange war der in Krefeld?
0: Der war jetzt tatsächlich ein paar Jahre in Krefeld. Ich habe den Deutschland Cup auch die Jahre lang begleitet. Der war zuvor in München und in Augsburg. Da war das ganze Ambiente ja viel besser. Und äh, auch von der Stimmung her in Krefeld, nicht nur weil weil Krefeld jetzt in die zweite Liga abgestiegen ist, wurde er meines Erachtens nie so angenommen wie jetzt in diesen bayerischen Städten. Ein ganz früher war er ja mal in, in Hannover der Deutschlandcup, also er, der tingelte tatsächlich schon durch ganz Deutschland, hatte auch tatsächlich mal für ein Jahr Station gemacht in, in Mannheim, aber die SAP Arena ist einfach für so ein Event viel zu groß, also 13.000 Leute kriegst du da einfach eigentlich nicht in die Arena, sondern so. Ja, so halbgroße Hallen wie jetzt zum Beispiel die Arena in, in Krefeld oder in Augsburg, das hat schon gepasst. Mit 6.000, 7.000 hätte man da gut rechnen können. Aber ich donnerstags gegen Dänemark waren, glaube ich, nicht mal 2.000 Zuschauer im Stadion. Und am Wochenende nur 3.000 bei den deutschen Spielen. Das war dann, war dann schon sehr überschaubar auf den Rängen. Ne? Eigentlich muss man echt sagen, man, man sagt ja das wahrscheinlich zu oft in der Sportjournalistensprache, dass eine Bombe geplatzt ist, aber... Tatsächlich das, was da gestern, also wir zeichnen heute Mittwoch auf ähm, für alle, was Dienstagabend so die ersten Gerüchte, die kursierten und dann tatsächlich am Mittwoch bestätigt wurde, das hat natürlich auch eine große Rolle gespielt jetzt in den letzten Tagen. Toni Söderholm, der seinen Vertrag als Bundestrainer erst bis 2026 verlängert hatte, verlässt den Verband und ähm, da haben wir natürlich auch jetzt im Adlertraining mal mit ein paar Leuten gesprochen, Tim Wolgemuth hat auch gesagt, er war total überrascht und sehr lange hat sich Felix Brückmann bei uns äh, geäußert, der den Verlust nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr bedauert, der aber auch sagt, ja, so Trainer sind ja auch Profis, wollen natürlich auch gucken, wo sie am meisten verdienen und äh, jeder, der sich ein bisschen mit dem europäischen Eishockey beschäftigt, der weiß, dass der SD Bern ein Traditionsclub ist, mit dem seit Jahren größten Zuschauerschnitt äh, in ganz Europa. Und ähm, die bezahlen gute Schweizer Franken und dementsprechend hat Toni Söderholm jetzt gesagt, okay, er will dieses Angebot annehmen und der DB, der hat gesagt, okay, wir, wir stellen dich frei. Fort,
1: Jack. Wir schauen voraus. So viel dann erstmal zur deutschen Nationalmannschaft. Kommen wir zu den Adlern. Wir kommen gerade vom Training, Christian. Was waren deine Eindrücke?
0: Ja, also zunächst mal sehr viel Positives haben wir, glaube ich, gesehen. Wir hatten das ja bei uns ähm, schon ein paar Mal angedeutet, dass Ryan McGuinness, der Stürmer, vor seinem Comeback steht. Und tatsächlich soll er am Freitag beim Spiel um 19.30 Uhr gegen den ERC Ingolstadt in Ingolstadt auch spielen. Er hat ganz normal mittrainiert, ist ins äh, Teamtraining nach seiner Beinverletzung eingestiegen.
1: Im ersten Spiel war das, ne?
0: Genau, also äh, ich glaube, größeres Pech kann man nicht haben. Er ist ja während der Saison gekommen, hat dann äh, beim Sieg in Augsburg ähm, sein erstes Spiel im, im adler trigo gemacht. Und er hat uns jetzt auch nochmal erzählt, es war sogar tatsächlich der erste Shift, also sein erster Einsatz im Spiel. Er wäre ganz komisch in die Bande gekracht und er hat dann insgesamt, glaube ich, drei Minuten Eiszeit in diesem Spiel gehabt. Also hat wohl nochmal probiert und irgendwann gesehen, es, es funktioniert nicht. Und dann muss man ja sich vorstellen, er kommt in eine neue Kabine, in ein neues Land, sogar ein neuer Kontinent für ihn. Also schlimmer hätte es ja nicht beginnen können, seine, seine Europakarriere jetzt bei den Adlern. Ja, und wie gesagt, und am Freitag ist er dabei. Was
1: erwartest du dir von McInnes jetzt nach seiner langen Pause und vom Restart quasi bei den Adlern?
0: Gute Frage. Die Sache ist natürlich die, dass ähm, man das von ihm erwarten kann, was jetzt auch vor der Verletzung von ihm erwartet wurde. Er wird als Sender eingesetzt, also ähm, als Mittelstürmer, soll da tatsächlich auch wichtige Bullies gewinnen. Und er ist so jemand, der sich für nichts zu schade ist, ähm, der tatsächlich auch in die Ecken geht. Und äh, es sah so aus, ob er in der dritten Reihe vielleicht eingesetzt werden könnte. Klar, da gibt's vielleicht noch ein paar Anpassungen jetzt zu dem Ingolstadt-Spiel. Also noch nicht in den einen der beiden Top-Formationen, weil gerade diese leubel wolf plachter reihe hat ja sowieso in den letzten Spielen vor der Länderspielpause sehr gut funktioniert. Äh, auch bei dieser Reihe rendulic schwarz dors gab es eigentlich jetzt keine Gründe für Trainer Bilstua daran, was zu verändern. Und er bringt jetzt, wie man so schön sagt, die notwendige Tiefe auch mit in den Kader ist natürlich für die Adler jetzt toll, so einen routinierten Spieler jetzt nochmal während der Saison reinwerfen zu können. Aber es war ja auch nicht die einzige positive Neuigkeit. Was hast du uns denn noch zu erzählen? Also gibt es noch Neues? Also du hast vielleicht auch gesehen, ich weiß, es war dein, dein erstes Training, das du heute so miterlebt hast. Die Mannschaft hat entweder in blauen oder in roten Trikots trainiert, aber es gab einen Spieler, der hat in einem weißen Trikot trainiert. Das ist Jonas Lechtivori. Es ist der finnische Verteidiger der Adler. Ähm, dieses weiße Trikot soll einfach den Mitspielern signalisieren. Pass mal auf, da ist jemand auf dem Eis, der kommt gerade von einer Verletzung zurück, geht mal noch nicht mit 100 in den Zweikampf mit ihm. Er hatte eine, eine Schulterverletzung, musste da auch um das Messer, hat sich operieren lassen müssen vor der Saison, und hat also noch kein einziges Saisonspiel bestritten. Wie gesagt, die positive Neuigkeit ist jetzt erstmal, dass er ins Teamtraining zurückgekehrt ist. Und wir haben Bill Stewart in der Pressekonferenz dann gefragt, was er denn einschätzt, wann er wieder fit ist. Und da sagt er, er will ganz vorsichtig mit dieser Sache umgehen, weil Jonas Lechtivoris sei nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine ein ganz wichtiger Spieler für die Adler. Und dementsprechend, wie gesagt, Safety first. Und er hat gemeint, so in zwei bis drei Wochen würde er vielleicht wieder tatsächlich dann auch im Spielbetrieb stehen. Und was natürlich auch zumindest mal eine Erwähnung wert ist, es gibt wohl eine ganz neu zusammengesetzte vierte Reihe. Und zwar haben die Adler sich entschieden, Luca Tosto und Simon Thiel jetzt erstmal für zwei Wochen zum Zweitliga-Kooperationspartner Heilbronn zu schicken, dahin auszuleihen. Da kriegen sie ja wahrscheinlich auch mehr Eiszeit als jetzt bei den Adlern. Also die haben ihre Sache bei den Adlern bestimmt hervorragend gemacht. Aber es gibt jemanden, 17 Jahre, Jungadler, den die Adler erst am Tag zuvor lizenziert haben, das ist der Kevin Bicker und der soll tatsächlich morgen in Ingolstadt seinen ersten Einsatz in der DL haben, in der vierten Reihe, wahrscheinlich mit äh, Mark Katic. Das ist das, was wir vorhin schon angedeutet haben. Taro Jentsch wird für dieses Spiel nicht rechtzeitig fit, aber könnte eventuell am Sonntag spielen und dann in der vierten Reihe, wie gesagt, der junge Mann, Kevin Bicker mit Mark Katic und noch
1: einen Stürmer. Was kannst du uns über Kevin Bicker erzählen?
0: Wir haben ihn natürlich dann äh, gleich gefragt, äh, wie er das findet dass er jetzt am Freitag doch diese große Chance bekommt und auch für uns Außenstehende relativ überraschend, dass es so ist. Also dass die Adler jetzt erstmal einem 17-Jährigen da das Vertrauen schenken in der vierten Reihe und dafür eben so zwei Anfang-20er, wie den Luca Tosto und den Simon Thiel, die natürlich schon mehr Erfahrung haben, dann nach Heilbronn zu schicken. Aber er hat gemeint, er geht diese Aufgabe ganz locker und flockig an, wird wohl an, auf links außen erstmal spielen. Hat bei den jungen in dieser Saison in 14 Spielen neun Tore geschossen, hat er gesagt, dann aber auch gleich selbstkritisch, als wir ihn gefragt haben, zu dieser Ausbeute, ach, es gab doch schon einige Spiele, da habe ich keinen Scorerpunkt gesammelt, das hat mir nicht so gefallen. Also er hätte gerne ein bisschen mehr Balance in seinem Spiel und ich bin sehr gespannt, wie sich der junge Mann schlagen wird.
1: Und was bedeutet das für Torste und Hilde? Ist das ein Rückschritt, dass sie jetzt nach Heilbronn wieder oder in Heilbronn eingesetzt werden? Oder?
0: Also Rückschritt glaube ich jetzt erstmal nicht. Also, wie gesagt, sie werden wahrscheinlich. Ähm, man sagt es so im Neudeutschen mehr Quality Ice Time bekommen. Es bedeutet, bei den Adlern haben sie doch sehr viel vierte Reihe gespielt, relativ wenige Minuten, wurden natürlich nicht in Über- und Unterzahl eingesetzt. Und gerade wenn ein Spiel mit vielen Unterbrechungen behaftet war, also es gab viele Strafen, dann sind die natürlich gar nicht so in ihren Rhythmus gekommen. In Heilbronn wird es anders sein. In Heilbronn ist so, dass die natürlich einen sehr schwachen Saisonstart hatten. Ich glaube, die können diese Unterstützung aus Mannheim sehr gut gebrauchen. Habt ja vielleicht auch mitbekommen, dass die dl 2 schon wieder gespielt hat am Dienstag. Die Heilbronner haben da einen 6 zu 1-Sieg gefeiert. Im Tor übrigens ähm, Arno Tiefensee. Ich glaube, da werden wir dann auch ein gleich... junger Mann. Auch ein junger Mann. Und ähm, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich da diesen kleinen äh, Ausschnitt anschauen, den die Adler bei Facebook zumindest und bei anderen sozialen Plattformen bestimmt auch hochgeladen haben. Der junge Mann, der hat ja bei den Adlern überzeugt und jetzt auch in, in Heilbronn und hat sogar ein Tor gut geschrieben bekommen das Tor zum 3 0, weil die war eine Strafe angezeigt, und ihr wisst ja, wie das so ist, Strafe angezeigt, Teuter geht runter, ein weiterer Feldspieler kommt, also das war dann das Empty Net und dann gab es einen Schuss von einem Verteidiger, er ist gerade noch mit dem Stock dran, der Puck prallt an die Bande, rollt dann Richtung gegnerisches Tor und der kommt so eine Kurve, dass er tatsächlich im Tor einschlägt und als letzter Spieler war tatsächlich Tiefensee am Puck und ähm, ab sofort ist er Torschütze in der DL 2 und das als Teuder kommt nicht allzu oft vor. Aber vielleicht ähm, auch nochmal, um so ein bisschen äh, auch noch was, so eine Atmosphäre aus dem Training zu bekommen. Wir haben mit Felix Brückmann auch länger gesprochen, der ja jetzt wieder Nummer eins ist, nach, nachdem seine Erkrankung, äh, dass er ausgeklungen ist. Und er hat ein bisschen was zum Spiel gesagt und auch zu seinem Stellvertreter. Ja. Servus Felix, grüß dich. Schön zu sehen, dass du wieder fit bist. Uh, ready to go fürs Wochenende. Ja,
2: kurz und knapp kann man das so sagen. Ähm, ich war relativ lange krank und ziemlich hartnäckig krank. Kein Corona, es gibt auch andere Sachen, ähm, aber es hat lange gedauert. Ähm, ja, ich habe die Pause dann genutzt, die kam dementsprechend dann gelegen für mich und ich konnte die, ab Mittwoch konnte ich wieder trainieren und war drei Tage auf Mais und jetzt seit Montag mit der Mannschaft und sollte wieder bereit sein.
0: Du warst einen sehr guten Vertreter jetzt in dieser Phase. Hattest du erwartet, dass Arno Tiefensee so stark spielen wird?
2: Ja, ich denke schon. Ähm, ich kenne ihn ja jetzt nicht erst seit dieser Saison, sondern ja, wir wir kennen uns schon seit jetzt oder so die dritte Saison zusammen und dass er Potenzial hat, das sieht man, das hat man auch schon vorher gesehen. Ich denke, ich habe mich so ein bisschen auch an die Zeit zurückerinnert, wo ich meinen Start hatte in Mannheim damals. Meistens ist es so, dass man ein bisschen den Rhythmus und mehrere Spiele hintereinander bekommt, wenn der Vorrat, der spielen sollte, ausfällt. Und der Arno hat es hervorragend gemacht. Besonders beeindruckend fand ich die Ruhe und die Selbstverständlichkeit, die er ausgestrahlt hat. Ich habe mich sehr für ihn gefreut, er hat da sehr für gearbeitet und es ist immer schön zu sehen, wenn junge Tochter nachrücken und die Chance, die sie bekommen, dann auch nutzen und ich freue mich jetzt auf die Saison mit ihm zusammen und es ist auch für mich gut zu wissen, dass
0: Arno da ist und spielen kann. Das war Felix Brückmann. Du gehst davon aus, dass er am Wochenende spielen wird? Ja genau, es ist so, auch da haben wir natürlich Bill Stewart in der Pressekonferenz drauf angesprochen. Felix Brückmann war jetzt ein paar Wochen raus und er muss natürlich jetzt auch wieder in den Rhythmus kommen und dementsprechend glaube ich, dass die Adler-Verantwortlichen da gut drauf achten werden, einerseits ihn nicht gleich zu überlasten, aber er wird jetzt erstmal seine Spiele bekommen, weil ganz klar ja auch ist, und es ist auch so gegenüber Arno Tiefensee kommuniziert, dass Felix Brückmann die Nummer eins ist und Arno Tiefensee dann die Nummer zwei. Er ist immer noch in dieser Phase des Lernens und er ist das ist ja das, was, was, was alle sagen, was sie heute auch mitbekommen, egal ob du mit Felix Brückmann sprichst oder mit Bill Stewart oder mit Teamkollegen, ihnen gefällt einfach, dass Arno Tiefensee ein, ein junger Mann ist, der jeden Tag lernen will, der kommt wirklich ins Training und sagt, okay, was kann ich heute Neues lernen? Und natürlich, wir haben ja alle drüber geschrieben, ist ja auch klar, dass er momentan alle Goalie, alle wichtigen goalies statistiken in der DL anführt. Er hat eine Fangquote von 93,6 Prozent. So ab 92, werden die Fangquoten sehr gut. Also wer eine Fangquote von über 92 Prozent hat, ist eigentlich super gut. Er hat den besten Gegentorschnitt aller DEL-Goalies momentan. Und äh, natürlich ist das jetzt erstmal nur eine Momentaufnahme, ähm, eine sehr schöne für die Adler, weil sie einfach gesehen haben, dass dieser junge Mann spielen kann. Ich glaube schon, dass Bill Stewart, wenn er diese Entscheidung treffen muss, oder wenn er sagt, okay, vielleicht ist der Felix jetzt ein bisschen überspielt, dann würde ich gerne mal eine Pause geben. Ist er sich jetzt sicherer, dass er den ähm, Arno Tiefensee bringen kann? Also ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Vielleicht äh, wird es auch so sein, gerade Anfang Dezember haben wir nochmal eine Phase. Da ist ja dann am 3. Dezember das Freiluftspiel in Köln. Aber da gibt's vorher, nachher ist, ist relativ wenig, sind wenig DEL-Spiele für die Adler. Dass äh, Arno Tiefensee da vielleicht tatsächlich auch nochmal in Heilbronn spielen wird, einfach um dort auch wieder Spielpraxis zu bekommen. So wie es jetzt, wie gesagt, am Dienstag ähm, gewesen ist. Und dementsprechend ist, ist das so eine Win-Win-Situation. Luxusproblem kann man auch sagen, aber es ist wirklich jetzt so, dass Arno sie jetzt nicht hier da steht und mit, mit den Hufen schaut und sagt, ich will jetzt wieder spielen, sondern er kennt seine Rolle ganz gut. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass zumindest am, am Freitag in Ingolstadt Felix Brückmann spielen wird. Ich glaube auch, dass Felix dann bei diesem Topspiel, auch wenn die Berliner nicht so gut in es Saison so gestartet sind, immer noch unten rumkrebsen, dass auch ähm, Felix Brückmann am Sonntag spielen wird.
1: Spielpraxis hast du angedeutet, die auch jetzt Felix Brückmann wieder bekommen soll. Ähm, die Adler oder auch die DL war jetzt knapp zwei Wochen nicht im Spielbetrieb. Die Adler hatten vorher einen ziemlichen Lauf drei Siege in Folge. Glaubst du, der Break irgendwie, dass, dass die aus dem, aus dem Flow gekommen sind oder hat denn das sogar gut getan? Also mir ist aufgefallen, die Stimmung ist relativ gut in der Mannschaft. Können die das nach dem Break jetzt ähm, am Freitag wieder aufs Eis bringen, die, die Form, die sie vor der Länderspielpause hatten?
0: Du sprichst natürlich einen richtigen Punkt an, aber es geht ja allen Mannschaften so, bis auf die äh, Mannschaften, die in der Champions-Hockey-League äh, tätig sind. Das sind momentan noch München, Wolfsburg und Straubing. Die haben übrigens am Dienstag alle Niederlagen einstecken müssen. Also es sieht so aus, als ob sie in der K.O.-Runde relativ schnell, schnell ausscheiden würden. Aber alle anderen Mannschaften hatten diesen Break ja auch. Und äh, alle... Mannschaften konnten ein bisschen die Wunden lecken. Bei den Adlern ist es jetzt wirklich halt sehr sehr positiv, dass so Leute wie der Brückmann wieder fit sind. Du hast ja auch gehört, Bist ähm, du hat gesagt, es waren auch andere kranke Spieler, die vielleicht äh, nicht hätten spielen sollen, aber dann sich in den Dienst der Mannschaft gestellt haben, weil halt schon viele andere ausgefallen sind. Das hat man gerade gesehen bei diesem 1 zu 0 nach Verlängerung gegen Augsburg. Das war echt kein gutes Spiel, aber es war eben auch den Umständen geschuldet. Aber natürlich haben diesen Vorteil auch andere Mannschaften. Also auch Ingolstadt hatte einige Verletzte, vielleicht kommt da der eine oder andere zurück. Aber unterm Strich finde ich schon, ist es jetzt so, dass dadurch, dass Ryan McInnes jetzt auch wieder fit ist, hast du wirklich drei richtig gute Sturmreihen, die du da in, ins Rennen schickst am Sonntag. Und auch diese vierte Reihe mit dem 17-Jährigen, da bin ich echt gespannt darauf. Und auch diese diese Pause, die dann auch Jonas die Woche jetzt nochmal hatte, um gesund zu werden. Also unterm Strich ist es tatsächlich so, ausfallen definitiv werden nur Tyler Godet. Der soll ja auch erst am Anfang des nächsten Jahres nach seiner schweren Verletzung zurückkommen. Und eben Taro Jensch. Auch da haben wir natürlich gefragt und Bill Stuart hat gesagt, die Hoffnung ist groß, dass Taro Jensch am Sonntag im Heimspiel 14 Uhr gegen die Eisbären Berlin wieder spielen kann. Und klar, gerade wenn wir vielleicht jetzt beim zweiten Spiel erstmal anfangen, Kai, die Eisbären Berlin, die die wollen, glaube ich, diesen Neustart mehr als alle anderen Mannschaften aus der Liga. Die sind unten drin als Titelverteidiger, die haben zweimal in Folge jetzt die DL-Meisterschaft gewonnen und irgendwie sind die gar nicht ähm, jetzt rausgekommen, haben sogar jetzt auch in der Pause nochmal einen Spieler verloren, beziehungsweise abgegeben, Marcel Barinka, ähm, der ist jetzt nach Augsburg gewechselt. Ich glaube, denen hat diese Pause richtig gut getan. Alle anderen Mannschaften beginnen jetzt wieder bei Null und ich glaube auch, für die Adler ist es ein Vorteil, dass du bei so einem Restart erstmal auswärts beginnst. Da ist es so, dass eigentlich die Heimmannschaft kommen muss, dass es natürlich vor dem eigenen Publikum erwartet wird. Und die Adler haben ihr Heimspiel gegen Ingolstadt verloren vor ein paar Wochen. Und die werden jetzt drauf brennen, es besser zu machen am Freitag.
1: Genau, lass uns mal von Spiel zu Spiel gucken. Am Freitag wartet erstmal Ingolstadt auf die Adler. Starker Gegner in meinen Augen, auch tabellarisch. Jetzt punktgleich auf Platz zwei. Was erwartet die Adler? In Ingolstadt.
0: Ja, genau. Also punktgleich mit den Adlern. Hätten die Adler gegen die Augsburger Panda da dieses letzte Spiel vor der Pause regulär gewonnen, wären sie jetzt Zweiter. Jetzt ist es so, weil die bessere Tordifferenz für die Ingolstädter spricht, sind sie punktgleich. Und Ingolstadt ist vor den Adlern und äh, bis dort erwartet ein Topspiel. Alles andere wäre auch untertrieben, weil die Ingolstädter doch sehr überraschend da oben stehen und aber auch gezeigt haben, dass sie eine ganz gute Mischung haben, obwohl viele Top-Spieler, wie zum Beispiel Justin Faeser in, im Sturm momentan ausfallen, haben die einen richtig guten Saisonstart hingelegt, spielen vielleicht ein bisschen über ihren Verhältnissen, haben jetzt aber auch auf der Torhüter-Position mit dem Michael Garteig jemanden wieder zurückgeholt in die Liga, die schon, der schon gezeigt hat, dass er in der, der über ein gutes Niveau verfügt. Die haben ein super Torhüter-Duo haben eine, eine gute Verteidigung, auch wenn da vor der deutschen Karpause einige Spieler ausgefallen sind. Da muss man mal gucken, ob der eine oder andere vielleicht da auch zurückgekehrt ist. Und ähm, Ingolstadt ist eigentlich auch eine Mannschaft, die offensiv mitspielt. Es ist keine, wie jetzt ähm, ja die Augsburger, auch aus der Situation geschuldet, als Tabellenletzter, die sich eher hinten reingestellt haben. Oder so eine typische Kontermannschaft wie Bremerhaven, die auch erstmal mal guckt und dann ähm, über schnelles Umschaltspiel kommt. Nee, die wollen aggressives, offensives eishockey spielen. Deswegen glaube ich, A, dass das den Adlern eigentlich entgegenkommt, weil ähm, sie sich doch eher schwer damit getan haben, wenn, wenn, wenn Gegner tief stehen und ähm, kaum fortchecken. Und das ist halt wirklich ein attraktives Spiel auch für die, für die Fans wird, weil beide Mannschaften nicht, nicht spielen, um nicht zu verlieren, sondern beide spielen, um zu gewinnen. So, liebe Adlerfans, äh, vielen Dank erstmal für euer Zuhören bei uns. Äh, vielen Dank auch äh, an dich, Kai, dass Du diesen Wurf ins kalte Wasser, den du heute Morgen erst von mir erfahren hast, so toll gemeistert hast?
1: Gerne. Ich hoffe, ich konnte für irgendwie ein bisschen wenigstens vertreten.
0: Ja, doch, das war schon fürs erste Mal auf jeden Fall ganz okay. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet jetzt nach der Deutschland-Cup-Pause da draußen für den Restart der Adler. Wisst alles, was um die Mannschaft herum sich getan hat in den letzten Tagen. Und natürlich äh, würden wir uns freuen, wenn äh, euch das, was wir jetzt eben da wieder aufgezeichnet haben, wenn euch das gefallen würde. Lasst uns ein Like da bei Spotify, Apple Podcast, Teaser oder allen anderen Plattformen, die es da draußen gibt. Ihr könnt uns natürlich, ich sage es auch immer wieder gerne, kostenlos abonnieren unter mannheimer-morgen.de slash podcasts. Und wenn ihr Feedback geben wollt, was hat euch gefallen, was können wir besser machen, oder welchen Gesprächspartner würdet ihr euch mal wünschen in, in unserem schnuckligen Tonstudio? Dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an podcast -at Ja, ihr wisst, wir zeichnen wieder in zwei Wochen auf. Das ist die gewohnte Routine. Es gibt auch in dieser Woche einen zweiten Sport-Podcast des Mannheimer Morgen. Und zwar die Jungs vom Gebabble sind so ein bisschen aus ihrer Routine ausgebrochen, weil es ja das letzte Spiel vor dieser langen WM-Pause gab. Ein 1 zu 1 in Oldenburgen, was die Kollegen Müller und Hof davon halten. Das äh, sagen sie euch, wenn ihr den Buwöke Bubble Podcast euch reinzieht. Die Jungs gehen dann in diese WM-Pause. Wie gesagt, wir machen dann in zwei Wochen weiter. Ja, ansonsten nochmal vielen Dank, Kai, und an euch da draußen. Haltet euch munter, bleibt gesund und bleibt uns treu. Tschüss. Ein
2: Podcast des Mannheimer Morgen.